0: Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto podcast de la fase de grupos, en este caso la jornada 5 de la UEFA Champions League Como ya es costumbre me acompaña Luis Zamora, ¿cómo estás Luis? Muy bien Julián y hoy con el placer de presentar a un nuevo integrante de la familia de LBC Sports,
1: Alejandro
2: Echandi ¿Cómo te encuentras Alejandro? Hola Julián, hola Luis, muy bien, una jornada 5 muy
0: interesante y muy atractiva Sí, una jornada que además también nos deja ya varios equipos clasificados y bueno, empezamos como ya es costumbre, según el orden de los grupos, Grupo A, Real Madrid, Paris Saint-Germain, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto Luis?
1: Un empate bastante engañoso para lo que fue el desarrollo del encuentro, me parece que el Madrid llevó la batuta del partido en la mayoría, y sin embargo se encuentra el Paris Saint-Germain al final del encuentro, un empate que la verdad le sabe a victoria, eh,
2: por todo el desarrollo que venía teniendo el encuentro. Es importante resaltar que ese fue el primer partido de K. nas de vuelta a Santiago Bernabéu, un partido muy emotivo para él, donde se mostró de forma muy segura y tuvo un total de 12, 11 tajadas y fue una de las figuras del compromiso. Mantuvo al Paris Saint Germain en el partido
0: mientras siempre fue dominado por el Real Madrid. Sí, a mí me parece muy positivo que el Real Madrid está empezando a recuperar ese lado izquierdo que tanto éxito le dio con Marcelo, Cross, Sergio Ramos, Hazard. Y sin duda también me parece muy, muy bien que ya están recuperando a Isco. Bueno, Julián, yo creo que el juego del Real Madrid en este momento se centra en
2: Karim Benzema. Esa es la nueva figura del Madrid. Y ahora que se fue Cristiano, se puede ver el olfato goleador que tiene y la, las cualidades de 10 que tiene. Para estar en la sombra de uno de los mejores del mundo y se convirtió en ese nuevo muy efectivo. Sí, también podemos resaltar el buen nivel que
1: demostró Fede Valverde y que lleva a lo largo de toda la campaña. Porque me parece que ha sido el jugador junto a Benzema y a Kroos, de los más importantes, eh, en que el Madrid
2: se vuelva a encontrar con su modo de juego. Bueno, el Madrid sabe la, de la joyita que tiene Fede Alverde y ya le puso una cláusula de 450 millones de euros
0: para que ningún jugador se lo quiera llevar, para ningún equipo se lo quiera llevar. Pero bueno, también hablemos un poco del París, porque me parece que el cambio de la ida a, esta, a este partido en el Bernabéu creo que es prácticamente ver a, a dos equipos diferentes.
1: Sí, el Madrid, si bien es cierto, no atravesaba su mejor momento futbolístico. Tampoco llegó a arreglar el partido del Paris Saint-Germain allá en Francia. Pero ahora podemos notar a un Real más propositivo y a un París que, si bien es cierto, se encuentra con una realidad un poco más clara de lo que puede llegar a darse contra un equipo élite en los octavos de final de la UEFA Champions League. Eh, podemos en este momento pasar a analizar el segundo partido, que es el del contra el Brujas, un partido muy poco vistoso, un empate que le sabe muy poco a los dos equipos y que sigue dejando al Galatasaray, creo,
2: como uno de los peores equipos de toda la fase de grupos. Y el equipo más viejo, ese es el equipo que tiene los jugadores, el promedio de edad más alto en la Champions League y eso se ve demostrado.
0: En realidad yo siento que, bueno, ya esto prácticamente dejaría también al Brujas a la Europa League pero en realidad sí, como ya dijiste, es un partido con muy pocas cosas, muy poco que decir. El Galatasaray trató de cambiar un poco la alineación, pero sin mejores resultados. Lo más emocionante diría yo que fueron esas dos expulsiones al final del partido.
1: Sí, la verdad es que no se puede hablar mucho del partido, ¿no? Porque... No podamos recolectar información, sino por el hecho de que no pasó nada interesante en general. Dos goles para cada equipo y la verdad es que nos deja un grupo creo que ya
2: bastante sentenciado. Sí, un partido, un partido muy parejo, muy cerrado, mucho de pelotazo y, y, y muy físico. En, en los últimos minutos eran las dos expulsiones que son, uno porque el, el jugador se quita la camisa cuando mete el gol y le sacan la segunda amarilla y el segundo
0: jugador patea el banderín, tiro de esquina y también le sacan segunda amarilla y se va expulsado. Y bueno, repasamos la, la tabla de posiciones. El Paris Saint-Germain se asegura el primer lugar, ya clasificado, con 13 puntos. El Real Madrid, ya clasificado, con 8 puntos. El Brujas, con 3 puntos. Y el Galatasaray con 2 puntos a falta de la última jornada.
1: Comencemos con el análisis del grupo E de esta UEFA Champions League. Partidos que enfrentaban al Bayern Múnich con el Estrella Roja y
0: al Tottenham con el Olympiacos. Alejandro, Julián, ¿opiniones de los partidos? Bueno, yo considero que primero que todo al Bayern parece que no le ha afectado tanto la destitución de Niko Kovac. Siento que con Hansi Flick han estado bastante bien. Y para mí el que es el mejor goleador del mundo, no necesariamente mejor delantero, pero sí mejor goleador del mundo, goles en absolutamente cada partido que ha jugado, y es Robert Lewandowski que en este caso se fue con cuatro goles. Sí,
2: está enrachado
0: Lewandowski desde hace tiempo
2: en la Champions va de, de uno de los goleadores y bueno, se vienen, se vienen rotaciones en el medio campo del Bayern y ahí muestra la el, el amplitud que tiene ese equipo y las diferentes opciones que tiene para ir adelante. Quiero tomarme un espacio para hablar de Goretzka.
1: Me parece a mí que cualquier equipo de Europa élite en este momento se desea un mediocampista como Goretzka. Y lo viene haciendo muy bien el Bayern a pesar de que no está teniendo la oportunidad de ser titular constantemente. Hace un muy buen partido, de hecho consigue una anotación. Primera anotación en Champions League. Sí, y exactamente. Este. Y ni hablar del nivel de Lewandowski que acotaba Julián, ¿no?
0: También siento que es bastante positivo lo de Alfonso Davis que ya se está acoplando al primer equipo, el, el joven jugador. Y ya está ganando peso, ya está ganando más, más experiencia en el equipo. Y bueno, por otro lado, me parece que lo de la estrella roja esta temporada ha sido muy, muy flojo, la verdad. Sí, el canadiense es una de las promesas jóvenes que tiene el fútbol ahorita. Y hay
2: que ver cómo, cómo se desarrolla, porque Alaba ha estado en un muy mal nivel últimamente. Sí, la
1: verdad, siento que el Bayern, a pesar de sus rotaciones de equipo, y como mencionaba Julián, a pesar del cambio de técnico, no se le notó eh, ni siquiera con dificultad para llegar al marco rival. Y creo que es hora de pasar a analizar el partido que enfrentó al Tottenham contra el Olympiacos. Un partido sí, un poquito más cerrado. Y con una sorpresa que es
2: la apertura del marcador por parte del Olympiacos. Y la vuelta de, de Mourinho a la Champions. El Special One volvió a la Champions a dirigir un equipo inglés.
0: Sí, me parece que en el inicio del partido al Tottenham le costó. Le costó como adaptarse, lo, lo presionaba mucho el Olympiacos. Y siento que le costó mucho adaptarse. Como ya dices, empezó perdiendo 2-0 el equipo de Mou, pero es que si sí, algo tiene Mourinho es experiencia y siento que con los cambios acertó, acertó totalmente.
2: Y parece que, que Mou lo que está buscando es, es retomar esas estrellas que ha tenido el, el Tottenham. Se, se ve un Dele Alli nuevo, jugando suelto y buscando el gol
1: siempre. Comentemos un poco acerca de la dupla Heung-Song-Harry Kane, que aunque Song no anota en el partido, sí que tiene un muy buen encuentro. Y Kane, este, con su doble anotación, creo que se pone ahí en la lista también de
0: los delanteros más en forma, del, por lo menos de, de Europa en este momento. Sí, yo siento que ya Mourinho, desde el momento que entró, ya empezó a introducir ciertos cambios, ya se empieza a notar la, la mano de Mourinho sobre el equipo. Harry Kane pues, sigue siendo el líder en todo sentido eh, del Tottenham. Y también me llama la atención que Aurier esté siendo titular y esté siendo tan importante porque para mí siempre ha sido un lateral un poco limitado. Aunque es uno de los laterales que les gusta a Mourinho. Cuando estaba en el Inter
2: tenía a Maicon que era muy parecido de cualidades que Aurier que es un, un lateral derecho fuerte, que tiene su vida, pero que siempre busca primero defender que antes que atacar. Me parece
1: que en ediciones anteriores comentábamos la debilidad de la parte derecha defensiva del Tottenham y creo que eh, con Uriere en forma se están corrigiendo sus errores y el Tottenham está comenzando a jugar un poco mejor. Desde la salida de su equipo, transiciones ofensivas y la llegada del ataque, el cierre con par eh, por parte de Harry Kane y Son. En este caso también Dele Alli participó, pero igual eso habla de la amplitud ofensiva que tiene el equipo.
0: Sí, también de hecho, eh, como dije al principio, parecía que el Tottenham le estaba costando mucho. Y bueno, Mourinho saca a Dyer, mete a Eriksen y, y el equipo es otro. Entonces, tal vez, bueno, Mourinho ya está recuperando a Dele Ali como dijeron. Son y Kane siguen siendo fundamentales, pero ojo que también podría recuperar a Eriksen. Y Luca Moura parece
2: que es intocable ahí en ese esquema de Mourinho. Esa, esa velocidad que tiene le sirve mucho para el contragolpe,
0: para servir en velocidad. Y bueno, ¿qué les parece si ya pasamos a, a repasar la tabla de posiciones?
2: El Bayern Múnich quedó de puntero con 15 puntos. Tottenham Hotspur quedó en el segundo lugar con 10 puntos. Y el estrella roja ya está... Y el Olympiacos están eliminados y, est, y el estrella roja está peleando por ese cupo a UEFA Europa League. Pasamos ahora al grupo 3, grupo C. Jugó el Manchester City contra el Shakhtar y el Dinamo Zagreb contra el Atalanta. Opiniones, eh, Julián y Luis.
0: Bueno, empezando con el partido del City y el Shakhtar, me parece ya un poco extraño, tal vez. No diría que preocupante, pero un poco extraño lo que le está pasando al equipo de Guardiola. Y es que ha empatado dos partidos consecutivos. Empata uno a uno contra el Shakhtar, que es un equipo al que está acostumbrado a ganarle. Porque en casa. Ya, en sí, casa. Ya, ya lo ha hecho bastantes veces. Pero parece que se quedan sin ideas o sin, sin ritmo ofensivo y y pues se se uno a uno. Un poco desilusionante, pero aún así suficiente para clasificar a octavos. Sí, tiene tiene muchas críticas, el el
2: de la pasividad que que Una una pasividad la la que siempre busca la posesión, pero no, 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 con esta bola. Me parece que me parece que un poquito falta
1: no, 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 David no, 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 encuentra y no, ofensivo si no está tal como bueno si bien es cierto... realiza una buena labor Gabriel Jesús... creo que el peso ofensivo... que le pone el Kun... al Manchester City es muy grande... y no se... no se siente tanto en esta Champions League... por lo menos del, del sector ofensivo del City... porque no juega los partidos...
0: Sí, yo en realidad siento que también... ya el City como que le están, le están... le están empezando a entender... ya lo empiezan a contrarrestar... ya si nos damos cuenta Sterling no hace los mismos goles... que sí al principio de temporada... Ya De Bruyne o Bernardo Silva tampoco son tan importantes Ya los marcan más al hombre Ya les cuesta un poco más jugar Y bueno, pasando al equipo ucraniano Me parece que es un resultado excelente Perfecto, lo que necesitaban Y un partido bastante sólido Sí, un, un equipo
2: ucraniano que, que se basa en la velocidad Y el contragolpe Y con este empate se queda de segundo lugar Y con muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda Me parece Que
1: habíamos comentado en una edición anterior Que para... Tener opciones de clasificación al Manchester City habría que llegar a jugarle precisamente como jugó el Shakhtar, ¿no? Replegado, aprovechando sus opciones ofensivas y siempre manteniendo ese respeto pero con orden. Y creo que lo consigue bastante bien el Shakhtar. Si bien es cierto el Manchester City no tuvo su mejor día, el Shakhtar parece que sí. Y anotó un gol que de momento lo pone como, si no me equivoco, principal candidato para
0: la clasificación. Sí, en realidad es uno de los grupos más parejos de todos y justo para entrar en ese tema hablemos de, del otro partido que fue el que emparejó completamente la tabla y es la Atalanta 2-0 Dinamo-Sagre. Bueno, la
2: Atalanta que ha hecho una mala Champions League, no ha ganado ningún partido y este fue el primero que ganó y mostró sus cualidades al ataque. Un jugador como Muriel que viene enrachado y con, con grandes cualidades como referente de 9. También el Papu tuvo un muy buen
1: encuentro, ¿no? El argentino... Se desenvolvió bastante bien, aportó bastante a la zona ofensiva. Bueno, un buenazo, Sí, un Y creo que le beneficia, le beneficia al Atalanta y al fútbol italiano que ya se esté desenvolviendo bastante bien en Champions, por lo menos en este encuentro. Ya encuentra una forma y encuentra quizá un representante que en caso de clasificar puede llegar a ser un poco peligroso porque hasta ahora empieza a mostrar su calidad en el fútbol europeo.
0: Sí, en realidad me parece que fue un partido bastante parejo, pero el poderío ofensivo de la Atalanta sí, sí marcó diferencia, no vimos al Petkovic o al Orsic que hemos visto en otras jornadas que también venían marcando mucha diferencia y, y bueno, la Atalanta como ya dicen, primera victoria en Champions y me parece bastante sorprendente que un equipo que tras cinco partidos tenga cuatro puntos y todavía tenga posibilidades de clasificar Y por eso le pasamos la tabla, Julián Aquí vemos a Shakhtar
2: de segundo lugar con seis puntos, el Dinamo Zagreb con cinco y el Atalanta con 4 con un partido restante y el Manchester City de puntero ya clasificado con 11 puntos.
0: Recordemos que para la última jornada se enfrentan Shakhtar y Atalanta, Como prácticamente Crania. el equipo que gana ese juego diría yo que es el que clasifica, pero cuidado y el Dinamo Zagreb no pueda dar alguna otra sorpresa contra el Manchester City. Bueno, vamos ya con el grupo D, que nos dejó varias cosas, la verdad nos dejó a una Juventus en primer lugar, eh, contra el Atlético de Madrid, y también a Leverkusen-Locomotiv-Moscú, que yo diría que empecemos con ese partido. Eh, visita al equipo alemán al locomotiv,
1: quizá con un perfil bastante bajo, no había tenido, como ya hemos mencionado anteriormente, su mejor Champions y contra el Atlético en la jornada anterior, demostró que sí puede llegar a ser candidato. Lo confirma en este encuentro contra el Locomotiv y se pone en una posición bastante peligrosa para los del Cholo,
2: ¿no? Yo creo que el equipo de brusco se cayó en este partido. En los anteriores tuvo un buen desempeño porque jugaba con un bloque ordenado defensivamente y le regalaba la bola al, a la Juventus o al Atlético cuando jugaban. Y en este caso tenía que
0: proponer y no, no tuvo unos resultados positivos. Sí, me parece que ese es el punto clave para hablar de este locomotivo. A lo largo de los podcasts hemos venido diciendo que es un equipo que sabe defender excelente, muy muy bien, complicaba muchísimo a sus rivales, pero es que y pareciera que es como lo único que hacen, porque cuando ya les toca proponer se quedan muy cortos y el Evercruz que ya va levantando más nivel... Ya pues empieza a, a notarse una mejoría en el aspecto defensivo eh, Ya empieza a aparecer Ta, Bender Y bueno, ¿qué tal si, si ya pasamos al siguiente partido? el partido Un partido que definía muchas cosas Juventus 1 Atlético de Madrid 0 en Juventus está en, en Turín Un partido que...
2: que tiene un, los dos equipos tienen características muy parecidas Son equipos que se, que se preocupan por estar muy bien acomodados atrás y que contragolpean, pero la Juventus ha intentado este año jugar más con la bola. La nueva máquina de Sarri ha buscado lo que hacía el Napoli, que salía en velocidad, pero también manejaba el partido. Un golazo del jugador más constante en este Champions
1: League para la Juventus. Pone la pelota imposible, me parece, para Oblak, y define el partido. Creo que un partido sin muchas chances, muy cerrado y muy táctico también. Y saca ventaja a la Juventus, se coloca como líder y complica mucho al Atlético de Madrid en esa clasificación.
0: Sí, yo en realidad, bueno, viendo, viendo el gol de Dybala desde, desde diferentes ángulos es, es muy sorprendente. O sea, pareciera que, que no hay ninguna posibilidad de hacer un gol desde ahí, pero bueno, el argentino lo hace. Y en realidad el partido a mí me parecía interesante, primero obviamente porque definía el primer lugar del grupo pero también me parece muy interesante porque eran, son en realidad dos equipos que no están pasando por un buen momento, siento yo La Juve que tiene más figuras
2: que el Atlético en este momento, la lesión de Joao Félix se ve que, que no, 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 no ha ayudado a, a, al Atlético Madrid, pero es importante que la Juventus rescate a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que no se ve como los otros años en ese tiro de libro de Ibala no lo curó Cristiano y, y el anterior lo tuvo Cristiano en la misma posición y y no, no tuvo un resultado efectivo sí, es, es curioso el,
1: el accionar de Mr. Champions porque la verdad es que estamos acostumbrados a que la rompan partidos importantes y esta temporada eh, no ha tenido muy buenas actuaciones contra equipos a priori no tan superiores pero contra los equipos contra los que comúnmente destaca tampoco, y eso está preocupando un poco a la Juventus para la segunda fase, aunque ya está clasificado y en primer lugar de grupo
0: sí, por último también me gustaría rescatar que, que para mí ha sido el mejor partido de The League desde que llegó a Italia la verdad siento que ya por fin empezó a mostrar su nivel empezó a, a suplir las botas o los, los tacos de Chiellini que es algo muy complicado de hacer y bueno, el equipo de Cholo se complica se complica el equipo del Cholo qué tal si repasamos la tabla de posiciones en primer
1: lugar está la Juventus clasificada de primer lugar. El Atlético de Madrid se encuentra segundo con siete puntos. Y ojo, porque el tercero del grupo es el Leverkusen con seis. El Atlético de Madrid enfrenta a Lokomotiv en la última jornada y la Juventus al Leverkusen. Me parece que es un poco más complicado el panorama de los alemanes, pero si logran una victoria y el equipo ruso complica al Atlético de Madrid, me parece que puede darse una sorpresa interesante. Pasemos a analizar el grupo E, mi grupo favorito, por, por cuestiones de color. El grupo que enfrenta Liverpool, el Napoli, el Salzburg y el Genk. Empecemos con el partido de, que se llevó a cabo en Bélgica. ¿Qué les parece, Julián, Alejandro?
0: Sí, a mí me parece perfecto. Antes de que Luis empiece a hablar cinco minutos seguidos del Liverpool. Correcto. Eh, bueno, el, me parece que... El, bueno, visto que el Zagreb ha bajado un poco estas últimas jornadas, me parece que el Salzburg es el equipo revelación de esta UEFA Champions League, ganó 4-1, bastante sencillo, lo de Haaland es impresionante, jugó unos 20 minutos, un gol y una asistencia, le bastó, y bueno, en realidad me parece que es muy llamativo lo del Salzburg, genera mucho talento, y cuidado que si el Salzburg le gana al Liverpool la última jornada, los deja afuera, ¿verdad?, y recordemos que
2: en el último partido que jugaron en, en Anfield, el, fue un partido donde el Liverpool tenía 3 a 0 y, y el Salzburg, Salzburg respondió y empataron 3 a 3, se complicó mucho y eso puede volver a pasar, Luis sí la verdad es que me parece bastante curioso y destacable
1: el, el de, de, desempeño que están teniendo los delanteros del, del Salzburg tanto Haaland como Juan y Minamino me parece que están forjando un camino para las futuras generaciones del Salzburg que lleguen a Champions League. ¿no? Eh, lo que está haciendo este equipo, creo que nunca lo habían conseguido con tal eh, no sé, supremacía sobre el resto de presentaciones y me parece bastante destacable, tanto así que en la última jornada
0: pueden dejar fuera el campeón de, de la Champions League. Sí, a mí, a mí me gustan mucho los proyectos de estos equipos de Red Bull, tanto el Salzburg como el Leipzig, me gusta mucho, y como ya hablaste, Juan, Minamino, eh, Haaland, me parece que Muepu es el jugador del partido, dio tres asistencias, si no me equivoco, o sí, y también Daka, me parece que en realidad son jugadores poco conocidos, es normal, son muy jóvenes, vienen de países no tan trascendentes en el fútbol, pero sí siento que lo del Salzburg es sumamente positivo, sin importar clasifique octavos de final o no. Es
2: un equipo muy ofensivo también, no... Es un equipo donde donde va a haber muchos goles cuando juegue y el segundo repasemos el segundo partido el del Liverpool Napoli en Anfield un partido que terminó empatado a uno Luis empieza perdiendo el Liverpool
1: con un contragolpe bastante interesante que queda como anotador Dries Mertens en una salida creo que a Alison se le complica porque tiene que venir de tiene que venir para atrás y no le da tiempo de achicar el espacio tiene que venir de atrás el Liverpool y logra empatar con un cabezazo bastante bueno de ella en Logren en el segundo tiempo y no le da para más al equipo red
0: ¿qué te pareció que volver a ver a Logren de titular?
1: me parece que está pasando por
0: una buena forma física
1: creo que el Liverpool, si bien es cierto no ha extrañado la temporada a Joel Matip eh, creo que tampoco llega a alcanzar el tope de nivel que tenía el, el jugador africano la temporada anterior Ahora, me parece que hay que destacar la labor de Joe Gómez como de las peores presentaciones de un jugador en toda la temporada de Champions League hasta el momento. ¿no? Klopp se da cuenta incluso lo saca para meter un jugador ofensivo porque creo que estaba teniendo situaciones puntuales que estaban comprometiendo el desarrollo del
2: partido para Liverpool y estaba complicando sus actuaciones tanto ofensivas como defensivas. Un Liverpool que tuvo sus rotaciones y yo creo que esto va a ser una, una constante porque ya lo ha demostrado Klopp que su prioridad es la Premier League. ¿Qué crees de esto Luis? Me parece que sí,
1: me parece que el Liverpool eh, tiene como principal objetivo la Premier y me parece que lo está demostrando en la liga local, pero tampoco me parece que descuide la Champions. Me parece que sí se le complican más los partidos porque quizá y saben eh, la responsabilidad que tienen los equipos que vienen a visitar Inglaterra y cuando el Liverpool sale me parece que la responsabilidad de destacar y de jugarle bien a un equipo como el Liverpool los hace jugar mejor y eso le complica los partidos al Liverpool Julián, ¿qué opinas?
0: Bueno, primero con el tema de extrañar a Joel Matip me parece que sí se sí ha visto un poco más floja la defensa del Liverpool con respecto a la temporada pasada y... Y bueno, también algo que me parece les va a doler mucho en lo que, bueno, en lo que dure la lesión es el caso de Fabiño. Para mí estaba siendo una de las mejores contenciones de la temporada en todo el mundo y, y perder a Fabiño en este momento, bueno, por dichas en este momento y no en unos cuartos de final, por ejemplo. Pero sí siento que se va a resentir bastante el equipo de club. Sí, qué jugadorazo, un contención que lo tiene todo. Y muestras a Garra, que tal vez los
2: de fatal el nuevo campo de Liverpool, una adquisición que, que empieza a valer lo que, lo que costó y demostrar que Fabiño es de los mejores del mundo.
0: Y bueno, ¿qué tal si pasamos ya a repasar la, la tabla de posiciones? Un Liverpool
2: que queda como puntero con 10 puntos, un Napoli de segundo con 9 puntos, Salzburg de tercero con 7 y el Heng ya eh, fuera de la Champions con un punto.
0: Eh, por último, rescatar, bueno, Liverpool 10, Salzburg, Salzburg 7. El último partido se enfrentan estos dos equipos. Cuidado que si gana el Salzburg, puede pasarle al Liverpool y dando por hecho que el Napoli supere al Henk, podríamos estar hablando de, de que el campeón actual quedaría fuera de fase de grupos. Esperemos
2: que no sea así y esperemos que el Liverpool llegue a sacar su tarea. Eso es, curioso, es curioso ver al Henk, que tiene una diferencia de gol de menos 11... Y eso demuestra las tres ofensivas con las que le tocó el grupo. Unas ofensivas que son un poderío enorme.
1: Pasemos a analizar el grupo favorito de Julián Blanco. Pasemos a analizar el grupo que envuelve al Barcelona, al Inter, al Dortmund y al Slavia Praga.
0: Y bueno, vamos a empezar con el partido del Inter y el Slavia Praga en, en territorio checo. Como ya veníamos hablando, las sorpresas de la Champions, Zagreb, Salzburg y Slavia-Praga, pero me parece que ya ahora sí, diferente a lo que vimos en la jornada 1 en Italia, me parece que ya ahora sí el, el Inter superó al, al equipo checo.
2: Un Inter que tuvo a sus dos delanteros y figuras al filo, eficientes y de, los mejores, de la mejor dupla de nueves que hay ahorita en Europa. Eh, lo
1: de Lautaro lo hemos venido recalcando toda la temporada, Mantuvo al Inter cuando no estuvo jugando tan bien Lo mantuvo ahí con posibilidades de clasificación Y ahora llega Lukaku Tenía muy buen nivel, sí si es cierto, en la liga local Pero en Champions League no lo venía demostrando tanto Y creo que en este partido sale a relucir Y se nota, porque fue un muy buen partido en general Y creo que las individualidades del Inter Y también el desarrollo del juego Quizá y pusieron como ganador al Inter
0: Sí, en realidad a mí me parece que como siempre el Slavia dio un partido bastante bueno, bastante acorde a, a lo que nos puede dar porque sabemos que por calidad está un pasito debajo de los demás equipos, pero bueno, hablando de Lautaro, hablando de Lukaku, a mí me parece que la tercer figura de este Inter de Conte es Marcelo Brozovic, me parece que el juego que está teniendo es impresionante. Y bueno, un Inter que está siendo bastante constante, la verdad Está teniendo buenos resultados en Liga, buenos resultados en Champions de momento Pero todo va a depender de lo que pueda hacer en esa última jornada Y es que, bueno, hablemos del, del otro partido Barcelona superó, al menos en el marcador, no tanto en el juego Pero sí superó 3-1 al Borussia Dortmund Un Dortmund que tuvo ocasiones, que tuvo ocasiones
2: para hacerle daño al Barça Pero que no, no pudo concretar eh, Sancho estuvo entre las figuras y en los últimos minutos y falló unos goles cantados contra Ter Stegen que tuvo un, un partido excelente, como unas, siempre sí, como siempre, unas tapadas claves y siempre salvando al Barça. Y resaltar lo de, de Osman Dembélé que se volvió a lesionar, una constante ya el francés nunca juega con el Barça y debe haber sido las las compras más malas
0: que ha podido hacer que ha hecho el equipo español. Sí, ya, ya lo de Dembélé la verdad es que sin palabras ya es muy reiterativo esto de las lesiones, siento que tal vez no fue mala idea apostar por él, pero sin duda el resultado ha sido bastante, bastante flojo, y bueno, un Barcelona que supo aprovechar las cosas, un Messi que estuvo encendido, estuvo muy encendido, y en este caso que bueno cada vez se ve menos, pero siento que fue un gran partido de, de Luisito Suárez.
1: Sí, Suárez cumple bastante bien, pero me parece que cada vez que destaca Suárez tiene un Messi atrás que lo acompaña. Cada vez que Suárez logra ser incisivo, cada vez que Suárez logra ser ese delantero que nos tenía acostumbrados en la Liga Inglesa, es porque tiene a Messi atrás, que le asiste, que le apoya, que le acompaña, y también destacar la labor luego de la lesión de Dembélé con el ingreso de Griezmann. ¿no? Anota su primer gol en UEFA Champions League con el Barcelona y aporta muchísimo al factor mental que le aplicó esto al partido no porque ya habiéndose superado el Borussia Dortmund creo que le costó más volverse a meter en el encuentro y como mencionaba Alejandro me parece que dejó ir varias ocasiones puntuales que le, que le costaron quizá
0: ir la clasificación Sí, en realidad siento que y ya lo hemos venido diciendo en los podcasts ha sido el problema del Borussia Dortmund en las últimas temporadas o el mayor problema de todos y es el nivel defensivo porque en realidad el partido de Max Hummel es para mí que debería ser el líder por experiencia pésimo, y demás pésimo. es bastante bastante flojo la, se ve la... Lento, ¿eh? sí, lento se, se ve de lento y sí, perdió varios balones en salida la verdad es que bastante bastante floja la defensa del Borussia Dortmund y el equipo alemán como ya dijimos Mejoró hasta la entrada de Jayden Sancho También Y yo quiero ver un a, un a un país Quiero ver, y a un país quiero
2: ver es Uruguay Uruguay con Feo Valverde, con Bentancur Con Suárez, cuidado Uruguay se Le ganas a Copa América Sí, está peligrando para llevársela Pero recordemos también que
1: Brasil Y Argentina están produciendo joyitas también y con este nivel de Messi en su vuelta a la selección puede estar interesante esa Copa América, que luego la traeremos al podcast ¿Qué les parece si pasamos a analizar el cómo quedan los resultados y el grupo F?
0: Bueno, tenemos ya clasificado como primer lugar al Barcelona con 11 puntos un empate entre el Inter y el Borussia Dortmund a 7 puntos de momento el Inter clasificaría ya que ganó el enfrentamiento directo a los alemanes y de último lugar, ya sin posibilidades de, ni de Europa League, tenemos al Slavia-Praga. Cuidado, el Dortmund juega contra el Slavia, así que podríamos tal vez dar esos tres puntos. Y el Inter se va a jugar la clasificación contra el Barcelona en la última jornada.
1: En Italia, para que lo tengan presente. Ahí puede ser uno, del, puede ser uno de los partidos más atractivos de todas las jornadas que hemos tenido hasta el momento. Un Barcelona buscando afianzar su momento. Y un Inter buscando clasificar a como de lugar.
2: Seguimos con el grupo G, que fue el Leipzig contra el Benfica y el Zenit contra el Lyon. ¿Qué piensan de este grupo? Bueno,
0: sí. empecemos, bueno, empieza tú Luis.
1: Sí, se puso, se puso interesante después de ese enfrentamiento Zenit-Lyon, ¿no? Me parece que es... Había un cometido para los rusos si era ganar el partido a como diera lugar. Lo lograron y ahora pusieron el grupo impresionantemente parejo.
0: Yo quiero saber una cosa primero que todo. Yo siempre he venido diciendo clasifica Leipzig y el Zenit. Luis siempre ha venido diciendo clasifica el Leipzig y el Lyon. ¿Tú qué dices, Ale? Yo digo que clasifica el Lyon y Leipzig. Ok, bueno Así, en ese orden No me parece, no me parece Y bueno, hablando ya del Zenit Me parece que los dos equipos rusos Tanto Zenit como Lokomotiv Son equipos que se defienden muy muy bien Pero la diferencia es que siento que el Zenit Sí sabe qué hacer con balón Sabe, tal vez, bueno Obviamente no es que sean de los mejores de toda esta Champions League Pero sí tienen una mejor idea De cómo deben atacar y un León que después de cierta mejoría con el cambio de, de entrenador, que ahora tiene a Rudy García, me parece que igual dio un partido bastante flojo y el Zenit cumplió y ya se puso segundo lugar de grupo. Creo que
1: siente mucho el León la baja de Pay, ¿no? Eh, eh, por lesión, sí. Eh, me parece que no encuentra una claridad ofensiva que le permita disputarle el encuentro en la parte. De la delantera, ¿no? Eh, no tiene muchas ideas. Cornet no está muy fino. Tussart se dedica un poco más a defender en este partido y Traoré me parece que no es tan incisivo como siempre. Lo sufre el Lyon, gana el Zenit y pone el grupo muy parejo. Y creo que también eh, para el Lyon es una. Me parece que una prueba bastante interesante si logra clasificar a la segunda fase, porque ya tuvo un parámetro de fallo, digamos, ya tuvo un espacio para el error y creo que en, en este momento si lo logra corregir, llegaría con
2: fuerza a la segunda parte de la, de la temporada. Bueno, y Driuzzi, que eso es el jugador argentino que está, está rompiéndola con Zenit, está generando muchas oportunidades, extremo izquierdo, que, que es muy habilidoso y, y en poco tiempo puede estar en la selección argentina. Y ahí comentábamos
1: anteriormente, de la Copa América y de la creación de jugadores que vienen teniendo los países. ¿Qué te parece si pasamos a analizar el otro partido, el partido que enfrentaba a los alemanes contra los portugueses y curiosamente empezaba ganando por dos goles el equipo del Benfica?
0: Sí, en realidad me parece bastante llamativo lo de Leipzig porque es un equipo que le está yendo mejor como visitante que como local pero bueno, como ya dijiste, empezó ganando el Benfica, el Benfica tenía que ganar, no era vida o muerte, solo ganando podía seguir vivo en la competencia, pero bueno, el Leipzig es un equipo muy adaptable, siempre estuvo haciendo cambios, siempre estuvo buscando cómo, cómo tratar de igualar el juego, ya de asegurar esa clasificación, y al final con dos goles de, de Forsberg, uno de penal, uno al minuto 95, sacó el empate, y bueno, ¿qué puedes decirnos al respecto? Un, un Timo Werner y un Saitzer que no se vieron en este
2: partido, las dos figuras de Leipzig que, no, que tuvieron que, que dejar de lado el protagonismo, el protagonismo y dejárselo al sueco. Que es un jugador con mucha pegada y mucha técnica,
0: pero le ha costado ser el 10 de ese Leipzig. También me gustó mucho lo que hizo Patrick Schick cuando entró de cambio. Eh, me parece muy positivo, lo que hacía Leipzig era que cuando ya no tenían pues ninguna opción, trataban de pelotear, Schick la bajaba, buscaba algún compañero el que viniera exploma. de frente, sí y, y si no pues lograba sacar muchas faltas, que de hecho por las faltas o al balón parado fue que llegó el empate de Leipzig, y en realidad este es un equipo que me llama bastante la atención porque en Alemania vienen goleando, si no me equivoco es el equipo con mejor media goleadora de toda Europa en este momento, y, y bueno, en Champions League sí les está costando un poco más.
2: Repasamos la tabla con el Leipzig que va arriba con 10 puntos, el Zenit que va de segundo con 7 y el Lyon también con 7, y el Benfica que quedó en cuarta posición con
0: 4 puntos. En la última jornada juegan el Lyon y el Leipzig. Un partido clave, fundamental. Si ¿En gana. Francia? Vale,
2: bueno. En
0: Francia, sí. Si gana el Lyon, quedaría incluso puede que de primer lugar, porque ganaría el enfrentamiento directo. Y bueno, el Zenith que la debería tener un poco más sencilla, pero visto cómo está el grupo, la verdad es que todavía está muy abierto a, a cualquier posible, posible clasificación. Y bueno, vamos con, este, con el último grupo, Grupo H. Un partido impresionante, la verdad es que es uno de los partidos que más he disfrutado en esta edición de la Champions entre el Chelsea y el Valencia. Y un Ajax que se mostró bastante superior al Lille, como ya se esperaba. ¿Y qué les parece si empezamos con ese partido entre el Valencia y el Chelsea 2-2 y el grupo que sigue igual de abierto? Un Chelsea que si, si resuelve sus problemas defensivos puede llegar a ser muy
2: peligroso. Tiene ofensivamente, tiene mucho, muchas opciones. Un Christian Pulisic que está demostrando porque es una de las jóvenes promesas más queridas en toda Europa un Tami Abraham que también con su tamaño es muy efectivo, es delantero y hay que verlo, hay que ver al, al Chelsea a ver si logra clasificar, pero, pero a mí me gusta lo que está haciendo Frank Lampard dándole tiempo a los jóvenes
1: el Valencia me parece que también venía eh, a demostrar que puede llegar a la segunda fase, me parece que ya encuentra un mejor juego después del cambio de técnico ya no se ve tan mal, se le ve una idea un poco más clara, tampoco está jugando muy bien pero sí que es cierto que ya empieza a mostrarse un poco más. Eh, el Chelsea empieza perdiendo el partido, pero inmediatamente reacciona. Y luego este, se pone por delante y al Valencia le cuesta más esa reacción. Igual la logra con un gol bastante fortuito, la verdad. ¿Centro o tiro? Sí, la... me, me parece que fue centro. Me parece que fue centro y por eso digo que fue fortuito. Sin embargo, no le resta mérito al partido del Valencia. Me parece... Me parece a mí que la verdad fue un partido de tú a tú, no hubo un claro dominador y por eso creo que el empate es bastante justo.
0: A mí me gusta porque fue un partido de muchas transiciones, o sea prácticamente en el segundo tiempo la bola no dejó de moverse y los jugadores no dejaron de correr en ningún momento y ahí me parece que en el Valencia está ganando muchísimo peso Ferran Torres, me parece que está siendo muy importante para el equipo junto a bueno ya los que nos tienen acostumbrados Dani Parejo Rodrigo me parece que son claves en el equipo Che y bueno por los Blues como ya ya dijo Alejandro me parece que lo de Lampard es sumamente positivo clasifiquen o no me parece que el trabajo que ha hecho es muy muy bueno más de lo que esperado yo creo supera las expectativas sí, por y rompiendo
2: récords roto records de equipos más jóvenes que ha puesto jugar en la Champions sí. me parece como me parece muy mejor. muy
0: destacable lo de lo de Lampard Sí, bueno, y el partido con ese empate, el grupo con ese empate, perdón, queda sumamente abierto a expensas de que ya el Ajax saca cierta ventaja con su visita y su victoria 2-0 al, al Lille. Bueno, sí, el Ajax mostrando otra vez lo, lo bueno que es un jugador que
2: está dominado a los mejores de, de África, un jugadorazo, zurdo, con una pegada increíble y que la mayoría de los equipos de Europa deberían estar buscándolo. No hemos
1: llegado a la mitad de temporada y ya tiene 20 asistencias en la temporada. Sí, me parece impresionante, es una máquina. Y, y lleva, si no me equivoco, por ahí de 8 goles en, en total de, de las competiciones. Me parece que está siendo el líder del, del Ajax. Pero Promes y Van de Beek y Tadic no se quedan atrás. Me parece que están... La parte ofensiva del Ajax desde la temporada anterior viene siendo arrasadora. La verdad es que cuesta ver un equipo que le plante una defensa que pueda responder ante el ataque del Ajax. Y creo que pasa tranquilamente por encima del Lille. Tampoco fue muy, muy, muy superior, pero le alcanza para una victoria 2-0 que lo pone como principal candidato a clasificar.
0: Sí, en realidad me parece que tampoco le afectó al Ajax el no tener a ninguno de sus dos defensas centrales, pero es que como ya decimos, el Lille tiene jugadores interesantes, Iconé, Bamba o Simen, pero es que en realidad el equipo se ha visto muy muy afectado y, y totalmente pues me parece que ha sido también otro de los equipos más flojos y más desilusionantes de esta edición. Y bueno, ¿qué les parece si ya pasamos a la tabla de posiciones? Otro grupo que está muy abierto todavía. De primer lugar el Ajax,
1: 10 puntos, diferencia de goles de más 7. Ojo con los goles del Ajax que creo que puede ser en caso de empate o algo por el estilo, puede ser bastante importante. Valencia, 8 puntos, gol diferencia de más 1. Chelsea, 8 puntos, gol diferencia de más 1. Aquí la diferencia, la marca, el enfrentamiento directo que lo tiene el Valencia. En este momento, si el grupo queda así, el Chelsea se va a la Europa League y bienvenido el Valencia a la segunda fase de la Champions League.
0: La última jornada juega el Ajax y el Valencia en un partido que o deja fuera al Valencia o lo pone de primer lugar, dependiendo también de lo que haga el Chelsea, pero se espera que pueda ganarle al Lille. En caso de ganar el Valencia
1: y ganar el Chelsea, el Ajax es el que se nos despide de la edición de UEFA Champions League del otro año y se nos va a jugar Europa League. Me parece que el Ajax, a mi parecer, a mi percepción, va a clasificar junto con el Chelsea.
2: Un Chelsea que le cuesta en casa, le cuesta más en casa que en visita, pero... Yo creo que sí saca la tarea Julián
0: yo, yo siento que el Ajax le va a ganar al Valencia y, y va a clasificar el Chelsea junto al Ajax Pero bueno, para ya cerrar con este podcast
2: Jugadores de la jornada ahí. El jugador tal? de la jornada es Feo Valverde Un jugador que me tiene enamorado de La forma de jugar y es el que ha cambiado la, Ha revolucionado al Real Madrid un Luka Modric que nunca dio a recibir un Balón de Oro. Eso fue un insulto para Cristiano y Messi, los dos mejores de la historia. Y un feo al que ya llegó a sentarlo. Modric no va a volver a jugar esta temporada y no debería volver a jugar en el Real Madrid. Fuertes declaraciones. Julián, Fuertes, mejor jugador.
0: De, mejor jugador de la jornada para mí, Lautaro Martínez. Me parece que el partido que hizo fue espectacular. Siento que entre él y, y Lukaku básicamente le, le dieron los tres puntos fundamentales también al Inter. Muy destacable lo de Valverde, lo de Benzema, lo de Keylor también y lo de Lewandowski. ¿Tú qué me dices, Luis?
1: Me voy por Messi. Siento que el Barça no fue tan contundente y Messi no tuvo el partido soñado para Messi, para el nivel que nos hayan acostumbrados. Pero para lo que significa para el Barcelona, me parece que Messi es el jugador de la jornada. Mención de nuevo a Lewandowski, a Forsberg, también a jugadores sí. que mencionaba así Julián como Keylor... Pero sí, me quedo con Messi. ¿Y el Fantasy cómo va Luis? El Fantasy ahí va, ahí va, repuntando. ¿De qué, repuntando. ¿de qué
0: lugar vas en la liga?
1: Como de 10 por ahí. Por ahí. Sí, bien, sí. bien. Pues... Me, me superan los dos, pero
0: no por mucho. No, no por mucho. ¿eh? Solo, no, solo no, unos 80 sí, sí. puntos de diferencia. No, no más tanto, o menos. no tanto. Por ahí, pero por ahí. Los dobles. Son los comodines. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Esperemos les guste. Y bueno, vamos a estar la siguiente jornada, como ya les decimos. También vamos a estar haciendo una previa sobre la final nacional acá en Costa Rica. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta y luego. Y sus
2: comentarios. Un gusto, sí.
1: Eh, ojalá lo escuchen y, y nos puedan retroalimentar en este podcast que la verdad es que se viene fuerte para la segunda fase. Un placer estar con ustedes, Julián, Alejandro, y nos despedimos.